0: herauszufinden, welche Entscheidungen treffen Leute, wie werden die, oder junge Kinder, Jugendliche, was beeinflusst ihre Entscheidungen, damit sie sich frei dafür entscheiden können, was sie letztendlich zufriedenstellt. Sieblers Denkräume. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott, mein Name ist Ben Siebler und ich möchte Sie mitnehmen in die spannende Welt der Wissenschaften hier im Freistaat Bayern. Als bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst ist es mir ein Anliegen, dass Wissenschaft nicht als Elfenbeinturm, sondern als ganz wichtiger Teil unserer Gesellschaft und unseres Lebens wahrgenommen wird, für das sie täglich Großartiges leistet. Und was genau? Das hören wir jetzt. Denn heute spreche ich mit, mit Frau Professorin Christina Felfe de urmenio Inhaberin des Lehrstuhls für Arbeitsökonomik an der Universität in Würzburg. Und ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Professorin, Sie sind in Würzburg geboren. Und weil wir schon gesprochen haben, Sie haben einen Mann aus Peru geheiratet, daher genau. auch der Name, äh, und sind dort auch aufgewachsen. Nach Ihrem Abitur haben Sie Kulturwirtschaft und Volkswirtschaft in Passau und an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Ihre Promotion in Volkswirtschaft schlossen sie 2008 an der Universität Pompeu Fabra in Barcelona ab. Danach forschten und lehrten sie als Assistenzprofessorin an der Universität St. Gallen, einem Mekka der Wirtschaftslehre. Und 2018 folgten sie dann von St. Gallen dem Ruf nach Würzburg und haben hier die Professur mit übernommen. Für ihr Projekt Early Origins of Social Cohesion in Increasingly Diverse Societies, kurz Kids and Groups, besser handhabbar, haben sie einen renommierten Förderpreis gewonnen, nämlich einen Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrates in Höhe von 2 Millionen Euro. Geld ist das eine, aber der Ruhm und die Ehre und vor allem die Reputation in der Wissenschaftenlandschaft, Landschaft, die ist aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger und deshalb herzlichen Glückwunsch für diese tolle Anerkennung Ihrer Forschungsleistung. Dankeschön. Über das Forschungsprojekt möchte ich gleich noch ausführlich mit Ihnen sprechen. Zunächst vorab zu dem Forschungsfeld Arbeitsökonomik. Ja, hier haben viele von uns vermutlich sehr, sehr unterschiedliche, sozusagen diverse Vorstellungen. Womit beschäftigen Sie sich eigentlich grundsätzlich in dieser Disziplin?
0: Ja, normalerweise, wenn ich in ein Taxi einsteige. Wenn ich gefragt werde, was machen Sie? Und ich sage Ökonomik, ach, Sie beschäftigen sich mit Geld. Nein, ich beschäftige mich nicht mit Geld, sondern nur indirekt. Ich beschäftige mich mit Arbeit. Wie können wir einer Beschäftigung nachgehen, die uns es erlaubt, Geld zu verdienen und ein Leben in Wohlstand zu führen? Und hier geht es wirklich darum, wie komme ich zu einer Arbeit? Und wenn Sie jetzt mal zurückdenken, wie sind Sie zu Ihrer Arbeit gekommen, die Sie heute haben? Was für Entscheidungsprozesse, für Entscheidungen waren hier im Vorfeld entscheidend? sprich, welche Ausbildung haben sie äh, verfolgt, welche Schullaufbahn haben sie abgeschlossen, wer hat sie auf diesem Weg geprägt, wer hat sie umgeben, ihr Umfeld, ihre Lehrer, ihre Mitschüler, aber letztendlich natürlich auch das Elternhaus. Das ist wirklich das, was das Feld Arbeitsökonomik sehr umfassend beschreibt.
1: Wunderbar. Also das, glaube ich, hätten viele so nicht eingeschätzt, sondern eine ganz andere Vorstellung, wie Sie gesagt haben. Sie sind ja im Laufe Ihrer Karriere schon ganz schön rumgekommen, Allein in Deutschland natürlich, Passau, Berlin, St. Gallen, Barcelona, London, Amsterdam, Wien. Wie hat das denn letztlich Ihre Forschungsarbeit mitgeprägt, dieser bewusste internationale Blick?
0: Bewusst würde ich jetzt mal in Frage stellen. Sie haben ja schon gesagt, Kulturwirtschaft in Passau, das kam, weil ich einfach ganz gerne ein schönes Leben haben wollte, mich mit schönen Dingen, mit Kultur beschäftigen wollte. habe dann sehr schnell gemerkt, ich brauche Fakten, ich brauche Wissen, um das zu vermitteln, was mir wichtig ist und da geht es mir wirklich um den Wohlstand, um das Wohlbefinden der Menschen. Ich habe sehr oft das Gespräch ähm, gesucht zu Menschen, die mir Rat geben konnten, aber auch Kritik, habe sehr oft Kritik angenommen und bin dann dem Ratschlag gefolgt, geh raus, geh an renommierte Orte, wo du wirklich die Sachen von der Pike auflernen kannst und habe hier die Gespräche gesucht zu Professoren, die mich dann letztendlich nach Barcelona ähm, gebracht haben. Mir wurde damals, das war 2003, gesagt, geh in die USA. Ich habe damals gesagt, nein, mir sind die Familie, mir sind die Freunde wichtig, ich möchte nicht so weit gehen. bin dann in Barcelona ge gelandet, das war bestimmt ein guter Ort ähm, und habe da sehr, sehr viele Kontakte knüpfen können.
1: Also auch hier schon Diversität mit einübend. Ähm, wenn Sie jetzt mit vielen jungen Menschen zu tun haben, welchen Rat würden Sie denn den jungen Menschen geben, wenn sie in die Wissenschaft gehen wollen?
0: Ich denke, offen sein, Gespräche suchen, Ratschläge, Kritik annehmen und eigentlich nicht den härtesten Weg scheuen. Also ich denke, manchmal rückblickend wäre es vielleicht heutzutage einfacher, wäre ich damals vielleicht doch in die USA gegangen, wo jedoch die Wiege der volkswirtschaftlichen Arbeit liegt.
1: Für uns in Bayern ist im Moment die Hightech-Agenda natürlich von besonderer Bedeutung. Alle Universitätsstandorte in Bayern profitieren, teils mit dreistelligen zusätzlichen Stellenkontingenten. Also ich denke, wir haben hier unsere Hausaufgaben eben auch mitgetan und werden im neuen Hochschulrecht jetzt gerade die Nachwuchsförderung auch nochmal deutlich ausweiten, sodass wir eben auch, denke ich, gute, teils sehr gute Perspektive geben für die jungen Menschen. Auch ein Stück Antwort des Wissenschaftsministeriums, um aus der Pandemie herauszufinden. Und das ist natürlich auch etwas, das Sie sehr intensiv beschäftigt, gerade jetzt in der Pandemie. Denn auf dem ersten Blick würde man beim Thema Volkswirtschaft nicht die Fragen erwarten, mit denen Sie sich beschäftigen. Nämlich ob bestimmte Maßnahmen in der frühen Kindheit die Entwicklung von Kindern eher behindern oder im Gegenteil halt auch fördern. Wie spielt das mit volkswirtschaftlichen Fragen zusammen und woher kommt das Interesse denn dafür?
0: Ich habe ja vorher schon gesagt, es geht uns um den Wohlstand des Volkes. Es ist ja die Volkswirtschaft, nicht die Betriebswirtschaft. Es geht uns um die Menschen. Und wenn wir hier wirklich herausfinden möchten, wie kommt ein Mensch zu Wohlstand, müssen wir ganz an die Wurzeln zurück. Wir müssen in die frühe Kindheit, wo die Weichen gestellt werden, dass jemand die Chance ergreifen kann, hier eine Laufbahn, eine Bildungskarriere einzuschlagen, um letztendlich hinterher einen Beruf zu ergreifen, in den Arbeitsmarkt einzutreten, der ihn eine Beschäftigung erlaubt, um ein Leben in Wohlstand führen, führen zu können.
1: Und auch Freude macht.
0: Das, da würde ich Wohlstand. Also ich. Ich definiere Wohlstand nicht als Geld, sondern als ein, ein Leben in Welfare, wenn man im, im englischen Jargon spricht, als ein Leben, das einem eben, wenn Sie, wenn Sie so wollen, ich habe gerade eine Forschung dazu äh, durchgeführt, wo es um Welfare geht, wo wir eigentlich Welfare im Sinne von Zufriedenheit messen, wie zufrieden sind die Menschen mit den Entscheidungen, mit der Situation, in der, sich, in der sie sich befinden. Und genau darum geht es in meiner Forschung, herauszufinden, welche Entscheidungen treffen Leute, wie werden die, oder junge Kinder, Jugendliche, was beeinflusst ihre Entscheidungen, damit sie sich frei dafür entscheiden können, was sie letztendlich zufriedenstellt.
1: Wobei ich den Eindruck habe aus Gespräch mit vielen jungen Menschen, dass die Sinnstiftung neben der ökonomischen Situation eher wichtiger wird in den, jetzt in den, auch in den Fridays for Future im Klimaverlagen solche Dinge. Man will auch auf ein, auf ein anspruchsvolles Ziel hinarbeiten.
0: Ich gebe Ihnen da vollkommen recht, es ist nicht nur das rein Materielle, was wichtig ist, es ist die Arbeit. Die Arbeit ist ein Paket von, auf der anderen Seite, der finanzielle Reward, die finanzielle Entschädigung, auf der anderen Seite eben das, das Paket an, mir macht die Arbeit Spaß, ich kann mich dort verwirklichen. Nicht umsonst gehen ja auch viele Frauen, bei denen es sich oft finanziell vielleicht nicht lohnt zu arbeiten, weil sie Familie zu Hause haben, weil sie Kinder zu Hause haben, einer Arbeit, einer Arbeit nach.
1: Guter Übergang zur nächsten Frage. Denn genau mit Frauen beschäftigen sie sich ja auch intensiv, gerade auch mit Müttern am Arbeitsplatz. Frauenförderung in der Wissenschaft ist mir persönlich wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn nur 20 Prozent Professorinnen in Bayern zu haben, ist deutlich zu wenig und wir müssen hier deutlich besser werden. Auch hier werden wir im Hochschulgesetz wichtige Akzente setzen, um diesen gläsernen Deckel gefühlt oder tatsächlich vorhanden einfach durchbrechen zu können. Da gibt es echt Handlungsbedarf. Welche Forschungsverlagen und Ergebnisse sind für Sie da aus wissenschaftlicher Sicht denn auch besonders spannend?
0: Ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir wissen, dass so diese klassischen Erklärungsmotive, Unterschiede in der Bildung ähm, nicht mehr greifen, sondern wir sind dort, wo wir uns bewusst sind, dass Normen, Werte, Stereotypen entscheidend sind, die Grundsatzentscheidungen, die Frauen und Männer anders treffen, derart beeinflussen, dass es zu keiner Gleichstellung kommt. Also denken Sie einfach nur mal, welche Berufe ergreifen Frauen. Stereotypische männliche Berufe, denen gehen Frauen eher aus dem Weg. Die Entscheidung Karriere oder Kind. Letztendlich die weichenden, die wir beobachten, sind nicht mehr, oder dieser Unterschied, der Gap, der Gender-Gap, ist nicht mehr zwischen Männern und Frauen grundsätzlich, sondern mit zwischen Frauen mit Kindern und dem Rest. Das heißt, dort geht die Schere auf. Ich muss mich entscheiden, kümmere ich mich ums Kind oder gehe der Karriere nach. Und ich denke, da ist noch sehr viel Handlungsbedarf, gerade in Deutschland. Und wenn Sie vorher schon auf die Wissenschaft zu sprechen gekommen sind, wenn wir hier nicht die Möglichkeit geben, Frauen bereits im frühen Stadium Sicherheit zu geben. Wir haben hier einen wirklich Meiner Meinung nach katastrophales System. Wir haben ein Doktorat von vier, fünf Jahren, wir haben ein Postdoktorat von sechs Jahren und dann stehen die Leute teilweise mit einem Nervenzusammenbruch auf der Straße, weil sie keine Anschlussförderung haben. Wir brauchen hier ein moderneres System, wir brauchen hier nicht nur diese Assistant-Professuren und dann ist vorbei, sondern Associate-Professuren. Wir brauchen eine Trennung auch von Forschung und Lehre. Ich denke, nur so kann man Frauen auch die Chance geben, Fuß zu fassen.
1: Da fühle ich mich jetzt beim Hochschulgesetz tatsächlich wieder gut aufgehoben, denn gerade an diesen Stellen arbeiten wir intensiv, um hier eben auch neue Anschlusswege, neue Karrierewege, Gruppenleitungen zu eröffnen und dann eben auch über Tenure-Track und Junior-Professuren wirklich Perspektiven zu geben und hier mitzuhelfen.
0: Darf ich Sie da unterbrechen? Gerne. Das ist ein guter Ansatzpunkt, aber wenn es letztendlich wieder darum geht, wer kriegt letztendlich die Professur ja. und sitzt ganz oben, mhm. Wenn da zwischendurch einfach doch auch die Entscheidung war, ich kümmere mich jetzt mal um das Kind und das letztendlich die Frauen sind und nicht die Männer, wie wir es jetzt auch in der Pandemie wieder mhm. verstärkt, wenn es um Thema Kitaschließungen, Schulschließungen geht, wenn es hier die Frauen sind und es letztendlich darum geht, wer ist kompetitiver auf dem Papier, wenn es hier dazu führt, dass letztendlich doch wieder nur 20 Prozent der Frauen ganz oben sitzen, wird sich hier mittelfristig nicht viel ändern. Also
1: genau da wollen wir ansetzen, so trivial es sein mag, aber der Ausbau von Kinderbetreuung an Universitäten spielt natürlich eine große Rolle. Hier hat sich ja Gott sei Dank viel getan und hier werden wir sicherlich auch weiterarbeiten auch weiterarbeiten müssen, weil die Bedarfe schlicht steigen dann. Jetzt haben Sie ja mit Kids and Groups wirklich einen tollen Erfolg eingearbeitet und eingefahren. Ich darf nochmal herzlich gratulieren. Erzählen Sie doch zu dem Projekt noch ein bisschen was. Das ist doch sicherlich sehr spannend. Das ist
0: mein Herzensprojekt. Da geht es um sozialen Zusammenhalt, also sozusagen den Kitt unserer Gesellschaft. Wir wissen, wir haben alle Vorlieben, wir haben gewisse Gruppen, mit denen wir uns mehr identifizieren. Und wir wissen, dass Menschen, Personen, die ihnen ähnlich sind, die zu ihrer Gruppe gehören, favorisieren und andere diskriminieren. Was wir auch wissen, ist, dass das im frühen Kindesalter bereits beginnt. Hier ist die Forschung aber sehr dürftig. Und was wir mit dem Projekt Kids and Groups machen möchten, wir möchten wissen, wann gegen wen diskriminieren Kinder und vor allen Dingen worauf beruht das? Welche Rolle spielen die Eltern hier? Und hier geht es uns nicht darum, um die Herkunft der Eltern, um den Wohlstand der Eltern, sondern um das Verhalten, um den Erziehungsstil der Eltern. Welche Rolle spielt die Bildungsinstitution, der Kindergarten, die Grundschule und dann letztendlich die das Zusammenarbeiten von Elternhaus- und Bildungsinstitutionen, um hier diskriminierenden Verhalten entgegenzutreten und früh die Weichen zu stellen.
1: Und gibt es hier dann schon erste Thesen, Hypothesen, Erwartungen, Trends?
0: Hypothesen gibt es viele, ich denke beruhend auf der Forschung. Wir wissen, dass, dass Personen aus verschiedenen Kulturen stärker oder weniger stark diskriminieren was wir hier wirklich überprüfen möchten, ob das bereits im Kindesalter schon sichtbar ist und was die, was die Ursachen da, dafür sind.
1: Also es gibt einfach Strukturen, die diskriminierender wirken als andere, Fragezeichen.
0: Das Umfeld, die Normen, hier sind wir wieder bei den Normen den Werten, denen ich meiner eigenen Familie gebe, das Vertrauen oder auch die, die Kultur, also im Endeffekt die Kultur, mit der ich aufwachse, das Vertrauen, dass ich meiner Familie gegenüber aufbringen, aber vielleicht auch das Misstrauen gegenüber Fremden, das kulturell geprägt ist. Und wenn wir hier nicht von vornherein entgegenwirken können, das Misstrauen abzubauen, denke ich, haben wir ein Problem das den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft massiv gefährdet.
1: Und welche Methoden kommen hier zum Einsatz? Vielleicht können Sie uns da einen kurzen Überblick geben. Beobachten?
0: Beobachtungen, Daten. Daten sind das A und O in unserer Forschung. Ich habe in der Vergangenheit hier mit administrativen Daten gearbeitet, also mit großen Datensätzen, die zum Beispiel auf den Schuleingangsuntersuchungen beruhen. Jedes Kind wird untersucht. Wir haben hier wirklich belastbare Daten, was die Entwicklung der Kinder anbelangt. Aber wenn es darum geht, Zusammenhalt, Normen, Werte ähm, zu erfassen in Daten, bedarf es wirklich der Feldarbeit. Es bedarf hier, dass wir in die Kindergärten, in die Grundschulen hineingehen. Hier ist wiederum die Zusammenarbeit mit den Behörden, mit der Politik wirklich das A und O, um den Zugang zu erhalten, um dort vor Ort mit einer großen Anzahl an Kindern, Jugendlichen letztendlich zu sprechen, Interviews zu führen und Daten zu erheben.
1: Das sind jetzt alles Einrichtungen in der öffentlichen Hand, die Sie beschrieben haben. Spielen denn Vereine, Kirchen, Sportvereine auch eine Rolle?
0: Das würde ich unter der Rubrik Einfluss, Determinanten des Verhaltens der Kinder verbuchen. Das interessiert uns als, als Maßgebende, als bestimmende Institutionen des Verhaltens. Für uns sind wirklich die Behörden, die Einrichtungen, die Bildungseinrichtungen das A und O, weil wir hier die Möglichkeit haben, an alle Kinder, an alle Familien heranzukommen. Wenn wir, es geht uns ja gerade um die Diversität. Wir wollen wirklich an Kinder von jeder kulturellen, von jeder Bildungsschicht Zugang haben.
1: Als ehemaliger jugendpolitischer Sprecher meiner äh, politischen Fraktion fällt mir immer die Unterscheidung zwischen formellen und informellen Bildungsprozessen mit ein. Sie orientieren sich also schwerpunktmäßig an den formellen Bildungsprozessen, wenn man so sagen kann.
0: Nein, an beiden. Okay. Für uns sind die formellen Bildungsprozesse wichtig als Kooperationspartner, um an alle Kinder heranzukommen. Okay. Wenn ich in die, in die Jugendgruppe der katholischen Kirche gehe, komme ich nicht an Kinder mit muslimischem Hintergrund heran. Wenn ich an einen Sportverein, in einen Fußballverein komme, komme ich vor allen Dingen an die Jungs ran und nicht an die Mädchen. Für mich sind wirklich die formellen Institutionen der Kooperationspartner, um Zugang zu allen Kindern zu haben. Aber letztendlich, was das Verhalten und die Determinanten des Verhaltens prägt, hier spielen alle, die informellen, die formellen, die Familie das soziale Umfeld eine Rolle. Also
1: Sie sind dann auch entsprechend unterwegs äh, in Strukturen, die offiziell organisiert sind sozusagen. In der Schule verhalten sich viele Menschen oder viele Kinder anders als im Sportverein oder in der Familie. Das preisen Sie dann sozusagen mit ein.
0: Wir werden die Schule, den Kindergarten, die Grundschule nutzen, um Zugang zu den Kindern zu bekommen und werden dort im Interview mit den Kindern, mit den Eltern und mit den, mit den Betreuungspersonen, mit den Lehrern herausfinden, was ist das Informelle um die Umgebung der Kinder, um das auch mit einzubeziehen. Ja, wunderbar.
1: Also wirklich extrem anspruchsvoll, wenn ich das auch so höre. Wie viel Zeit nehmen Sie sich denn dafür vor? Das wird ja doch noch etwas dauern, bis die Ergebnisse dann vorliegen, nehme ich mir an.
0: Das Projekt ist jetzt erstmal für die nächsten fünf Jahre finanziert. Wir wollen im ersten Jahr in einem Pilotprojekt an die Kindergärten, an die Grundschulen herantreten, um unsere Methoden zu testen. Im nächsten Jahr, also sprich 2022, werden wir dann wirklich ins Feld einsteigen, großflächig Kinder und Jugendliche interviewen. Ich hoffe, in fünf Jahren erste Ergebnisse zu haben, aber ich denke nicht, dass die Forschung dann bereits abgeschlossen ist.
1: Mit Sicherheit nicht. Die Welt entwickelt sich ja dynamisch weiter. Insofern kann es eben auch nur eine Momentaufnahme sein von sich hoffentlich auch zum besseren ändernden Situationen. Da ist ja, glaube ich, viel in Bewegung momentan, wenn ich so in dieser Welt unterwegs bin. Wo sehen Sie denn noch künftige spannende Fragestellungen in Ihrem Forschungsgebiet?
0: Bevor wir in die Zukunft kommen? Und zu den künftigen Fragestellungen vielleicht noch mal ganz kurz, wo wir aktuell dazu mhm. forschen. Ich denke, da fühlen sich sehr viele Zuhörer angesprochen, die Herausforderungen der Pandemie bzw. der Pandemie-Maßnahmen. Also ich würde hier auch gerne einfach mal darüber sprechen, wozu wir Ökonomen etwas zu sagen haben. Die, ich nenne sie immer die indirekten Opfer der Pandemie-Maßnahmen. Und hier geht es mir wirklich um die Kinder und um die Familien, die sich um die Kinder kümmern müssen. Wenn hier, es ging uns sehr, sehr stark um die formellen Bildungseinrichtungen, wegbrechen, und ich denke, dass wir hier in dem letzten Jahr gemerkt haben, welche Rolle Bildungsinstitutionen auch für die soziale Entwicklung, für die emotionale, sozioemotionale Entwicklung der Kinder spielen. Und was wir hier aktuell in einem Forschungsprojekt, was durch die Volkswirkenstiftung gefördert wird, uns anschauen, sind die Auswirkungen der Kita- und Schulschließung auf die Psyche der Kinder, auf die Psyche der Kinder, auf die Psyche der Eltern. Und ich denke, dass das wirklich etwas ist, wo wir neben dem langfristig angelegten, nicht weniger wichtigen Projekt ein, ein Auge drauf werfen sollten und hoffentlich bald auch Maßnahmen ergreifen können.
1: Wenn man jetzt die Klischees von Wirtschaft und Ökonomen so nimmt, dann ist mir jetzt völlig geplättet, dass sie sich mit so breiten sozialen Fragen beschäftigen. Und der Verdacht liegt dann immer schnell nahe oder auch das Klischee oder auch die Diskriminierung, um den Begriff aufzunehmen, das machen Sie doch nur, um mehr Marktanalysen bekommen zu können und dann wieder die Wirtschaftlichkeit und die Verwertbarkeit des Wissens irgendwo gestalten zu können. Wie würden Sie so einem Argument entgegentreten?
0: Ich denke, was ganz wichtig ist, Sie haben am Anfang von St. Gallen als Kaderschmiede geredet, wir müssen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft auseinanderhalten. Bei mir geht es nicht um die Betriebe, bei uns geht es um das Volk, um die Menschen. Und da denke ich, ist das Soziale ja einfach das A und O. Ein Mensch ist ein soziales äh, Konstrukt, es geht uns um die Beziehungen und genau darum geht es in meiner Forschung.
1: Also auch wie sich der Mensch in einer ökonomisierten Welt auch bewegt und wie er da auch seine Würde halten kann, wenn ich so mit so einem Begriff belegen darf.
0: Wie sich der Mensch in einer sozialen Umgebung bewegt und letztendlich behauptet, um dann am Arbeitsmarkt ökonomische Erfolge, wenn Sie so möchten, aber ökonomisch wieder darum zu zu verdienen, um ein, Mensch, um ein Leben im, im Wohlstand und mit Wohlbefinden führen zu können. Und so
1: schließt sich der Kreis wieder zum Begriff Welfare oder Wohlfahrt an, genau. der eben dann ganzheitlich ist und nicht nur eine soziale Komponente oder eine, äh, eine sozialrechtliche Komponente beinhaltet und auch nicht nur eine ökonomische, sondern auch eben auch eine hohe ethische. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt mit Blick auf der Sicht der Arbeitsökonomin, sehen Sie auch positive Erkenntnisse aus der derzeitigen Krise. Was lässt Sie letztlich dann hoffnungsfroh oder hoffnungsvoll auch in die Zukunft blicken?
0: Ich hoffe sehr, dass wir durch diese schmerzhafte Erfahrung der Kita- und Schulschließungen und auch diesen Aufschrei, der inzwischen aus allen Wissenschaftsrichtungen kommt, lasst die Schulen offen, das tut den Kindern nicht gut im Bildungskontext, im psychischen, im sozioemotionalen Kontext. Ich hoffe sehr, dass wir den Bildungseinrichtungen einen höheren Stellenwert ge geben, vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Entwicklung der Kinder zu fördern, die sozioemotionale Entwicklung und hier sind wir letztendlich wieder sozialen Zusammenhalt, Werte und Normen zu erlernen. Ich hoffe sehr, dass wir das, wenn auch schmerzhaft, aber aus dieser Pandemie mitnehmen können.
1: Jetzt muss ich noch eine Frage nachschieben. Wie würden Sie denn dann auch das, die die Rolle der Eltern in diesen Einrichtungen definieren? Auch hier gibt es ja Klischees: Eltern geben die Kinder ab und holen sie dann wieder ab und eine Vernetzung, eine Verflechtung findet selten statt. Klischee, wohlgemerkt. Wie würden Sie das beschreiben wollen?
0: Ich denke, die Kooperation ist wichtig. Ich denke, das Vertrauen der Eltern in die Bildungseinrichtungen ist wichtig. Wir haben jetzt auch in der Pandemie gemerkt, dass Eltern erstmal dachten, sie können es ja vielleicht sogar besser. Ich denke, es mussten viele schmerzhaft erfahren, dass die, die Schulen, die Bildungseinrichtungen doch sehr viel taugen. Ich denke, die Kooperation ist wichtig, die Unterstützung von zu Hause, das Vertrauen ist wichtig. Was hier, glaube ich, auch in der Pandemie zumindest langfristig sich positiv auswirken können, könnte, dass beide Elternteile, Mutter und Vater, hier beteiligt sind. Und ich hoffe, dass sich das nicht wieder ins Gegenteil verkehrt. Ich denke, aktuell ist es leider eher wieder traditionell geprägt. Die Mütter sind die Leidtragenden, die sehr viel auffangen. Aber vielleicht kann ja der Anteil an Vätern, der jetzt auch mehr übernommen hat in der Zukunft, maßgeblich mit in der Kooperation Kinder, Schule, Eltern oder umgekehrt Kinder, Eltern, Schule mit involviert sein.
1: Zumindest die öffentliche Hand bietet hier Anlass zur Hoffnung, denn tatsächlich gibt es ja auch die Vätermonate, die Elternzeit und gerade hier ist es eben auch mittlerweile sehr, sehr gleichberechtigt gesetzlich ermöglicht. Und ähm, wenn ich es mir im öffentlichen Dienst anschaue, haben wir Gott sei Dank auch viele junge Männer, die diese Möglichkeit nutzen. Es wird mehr, also es besteht schon Anlass zur Hoffnung. Ich denke, da wächst schon was Gutes und was sehr gleichberechtigtes ist mit nach. Mehr wäre natürlich immer besser. Herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ähm, und damit haben wir sicherlich auch ein Stück Klischee auflösen können, dass Ökonomie eben nicht nur in wirtschaftlichen Rahmen und Bahnen denkt, sondern dass es einen hohen ethischen gesamtgesellschaftlichen Anspruch gibt. Das, denke ich, ist auch eine wichtige Botschaft. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie und Ihre Tätigkeiten und Ihre Forschung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das werde ich mir sicher sehr intensiv ansehen, was da rauskommt. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Herzlichen Dank.